1: Hi, 亲爱的朋友，这里是快节奏慢生活，我是南方。最近过得好吗？从五月八号开始，一直到五月二十号，十二天的时间，南方来了一次西部之旅，去了银川和西宁两个城市，玩得特别开心。很多朋友可能关注我的公众号，知道南方一直都在路上。说实话，这次旅行的意义对我来说，可谓是一次心灵的洗礼。怎么说呢？以前总觉得工作特别重要，因为可以体现一个人的价值。但是经过一次旅行之后，在我的认知当中，我觉得生活会更重要一些。因为我们努力工作的意义不就是为了生活吗？而怎么样生活的好，我们面对生活又应该有怎样的态度？这个特别重要。人只有心自由了，才会感觉到身体是自由的，否则每天都会觉得活在牢笼当中。如何活出最真实的自己呢？做任何事情之前，先想想我们内心真实的想法是什么，然后再去行动。这样，我们做起事情来才会投入全部的精力，投入精力的事情才会做好。今天想和你分享的是赵小黎的文章《最牛的旅行是把每一天都过得有滋有味》。这篇文章呢，是来自简书。赵小黎，职业培训师，简书签约作者，自媒体微信公众号是黎语“黎雨黎”，是玻璃的“黎。新浪微博艾特赵小黎。简书最好用的阅读和写作平台，大家喜欢的话，可以在应用商店里下载 APP 简书。如果你想跟我聊聊天，也可以关注南方的微信公众号“南方 Darling 陆宝宝”，“陆”是陆游的“陆”，“宝”是宝贝的“宝”。在这里也跟所有的听众解释一下，在五月十三号的时候，因为节目出现了一点小问题，但是南方呢却等到了几天之后才看到，所以没能及时的更新节目，请各位见谅。南方的节目呢是在每周二和每周五的晚上更新，节目的作者名称还有配乐音乐都在节目的简介当中，如果你感兴趣的话，可以关注。好了，话不多说，开始我们今天的分享吧。最牛的旅行是把每一天都过得有滋有味。2012年下半年，我陷入到一片前所未有的焦灼状态中，生活的变故悄无声息地向我袭来，打乱了我之前所有的计划。经历了这场猝不及防的变故之后，我突然意识到了一个问题：毕业之后的这么多年，除了出差，我几乎不曾离开过合肥。这是一件多么可怕的事情啊！身体和心灵总要有一个在路上，再不旅行就老了。这些标语总是在刺激着我敏感的神经，我从心底萌发出一股强烈的渴望，那就是我想出去走走。我和公司的领导商谈之后，决定从全职转为兼职，每个月只要用固定的几天帮公司审核报表、报报税就可以了。而这些工作都可以在线完成，这样就空出了大量的时间。说来也巧，一个开旅行社的朋友听说我的状况之后，就对我说：“正好他们公司缺个会计，如果我可以去，每个月还能让我出去带团。”我感到欣喜不已，一是因为我终于可以把旅行变成工作的一部分了，二是我还可以顺便赚钱，可谓旅行赚钱两不误。然而，现实和理想之间往往横亘着一道巨大的鸿沟。我还记得第一次带团是在九月份，当时作为旅行社的全陪人员，我和一些同事一起带领几十位老人去山西内蒙古一带游玩。到达内蒙古之后，我被眼前的荒凉着实震撼了一把。我至今还记得那片草原叫做希拉木人大草原，当地导游戏谑说。所谓希拉木人的意思就是稀稀拉拉没有人。在我的印象中，草原应该是一片风吹草低见牛羊的美景，何况当时还是秋天，好吗？然而举目望去，牛羊没大见着，草稀且黄。另外，草原昼夜温差很大，我早上还穿着厚厚的毛衣，到中午就恨不得穿短袖了。最头疼的要数草原上的食宿和用水，真心让人头大。我们当时住的是蒙古包，结果里面就是几个木板支起的床。夜晚风呼呼地刮着，敲的门砰砰作响，让人无法安睡。最糟糕的是，草原上水资源相当匮乏，热水更是稀缺，所以当地牧民都很少刷碗的。洗脚在他们看来就是极度奢侈的一件事情了。还有吃的，在草原上除了羊肉还是羊肉，巨大的膻味儿让你没有任何胃口，蔬菜水果变成了遥不可及的梦想。我感觉糟糕透了，这是说好的旅行吗？怎么一点浪漫的感觉都没有呢？然而同行的队伍里有一对老夫妻却能自得其乐。他们来到贫瘠的草原之后，从来没有一句怨言。早上他们会起得很早，披上外套，欣赏草原的日出。傍晚时分，老两口就在漫无边际的草原上散步。他们牵手的背影映衬在夕阳之下，真的美极了。我很羡慕他们不紧不慢的状态，有空喜欢找他们聊天。他们对我说。其实人这辈子都是在旅行，活到了这把岁数了，他们觉得去哪儿玩不重要，重要的是一颗毫无挂碍、满心欢喜的心。老两口告诉我，其实让他们如此快乐的秘籍，并不是旅行本身。按照他们的说法，他们在年轻的时候努力工作，有了儿女之后精心养育，现在退了休，儿女都已经成家立业。人生大事都已圆满完成，这才有了享受每一场旅行的心境与资本。我似有所悟。从事旅行业的那段时间里，我也接触到了一些游客，他们本身生活的并不如意，在整个旅行过程中，他们焦躁易怒，稍微一件小事就能让他们暴跳如雷。待了几个月之后，我退出了那家旅行社。同年12月，正好先生有一次去厦门学习的机会，我跟着他去了一趟厦门。白天他在上课学习，我就一个人拿着厦门地图跑到了鼓浪屿岛上。在那个岛上，我遇到了一位颇有些仙风道骨的老人，他是齐黄山房的主人，人称齐老。齐老这辈子都不曾离开那个岛屿，他的屋旁有个特别的园子。里面种着很多珍贵的中药材。当我踏进这片园子的时候，我惊呆了。这片园子种着不下百种的中草药，每一种都贴着精致的标签。齐老如数家珍般向我说起他和每一颗草药相遇的故事。我发现他的眼睛里闪着光，我好久都没有看见这样的眼神了。那种笃定与喜悦是发自内心的。后来，他带我走进了他的屋里，里面还有厦门政府给他颁发的各种奖。老人欣喜地告诉我，他自己倒饬打理的这片药材园，如今成为很多医学院师生的参观基地了。我当时颇受触动，在这样一个物欲横流的城市，我有幸能遇到这样的老人。一辈子只专注做一件事情，如此笃定而喜悦，去不去旅行对他而言又有什么区别呢？回来的路上，我一直在思索，旅行到底是为了什么？之前那对老夫妻，他们做好了人生该做的事情，所以才有了享受旅行的心情。而齐老，一生只做一件自己喜欢的事。并将这件事做到极致，每一天都沉浸在莫大的喜悦里，甚至达到了完全忘我的状态。他已经找到了生命的意义和价值，真的是哪里也不用去的。我突然得到了顿悟般的启发，原来旅行并不需要远行，它甚至都不需要你离开自己居住的地方，因为旅行更多的是一种心态。一种开放、好奇和探索的心态，而一旦有了这种心态，不论你在哪里，都能感受到每一天都是鲜活的。领悟到这一点之后，我开始尝试从一些生活小事中体会巨大的喜悦与乐趣。比如，我仔细逛了下家门口的那条小巷子，我惊奇地发现了很多有特色的小店和餐厅。然后我会约上母亲一起去品尝一些新鲜的菜品，唠唠家常。晨起跑步的时候，我看见道路两边的合欢花,花开了，看着每一朵花不同的姿态与色彩，我会感到莫名的兴奋。吃过晚饭之后，我会陪同家人散步，就在居住的小区里，我们发现了很多以前不曾留意的景致。原来每一天都有不同的东西在等待我们发现，我们唯一要做的事情只有一样，就是尝试放慢自己的脚步。这么多年来，我一直坚持不买车，因为我发现速度快了，人们却越来越焦躁了。如果可能，我会选择步行上班，因为步行给我带来的惊喜远远超过健康。我会发现，原来自己上班的路上有那么多的小吃，有那么多有意思的小店，以及从未留意的鲜花水果。我也会选择乘公交出行，在公交车里，我能遇见很多人。我喜欢观察每个人的表情，仔细体会他们各自不同的生存状态。偶尔，我也会选择打车，路上我常常和出租车司机攀谈。他们往往能告诉我很多不同的见闻。终于有一天，我发现自己再也不必羡慕那些只能够外出旅行的人了，因为在我看来，这些事情只要有钱有时间都能办到。而把每一天的生活过得丰盈，是比旅行更有意义的一件事。我终于明白了，在自己没钱没时间的时候。并不妨碍自己用旅行的心态过好每一天，通过阅读与观察了解这个世界。而当我真的有钱有时间出去走走的时候，我就可以用一颗宽容的心去体验不同的生活。旅行是一种丰富我们生命的方式，至于生活，它更像是锦上添花的点缀。而真正的锦，是我们能够过好生命中的每一天。
0: 的花在记忆中发芽，那些红色、绿色，我们的青春年华，志向无限远大，转眼已各奔天涯。独自走在街上，只看见曾经的晚霞。时间似流水。最初我们长大，年轻的心有了白发。当初的人啊，你们如今在哪是否也在寻找梦的家？结的花在记忆中发芽，那些红色、绿色，我们的青春年华，志向无限远大，转眼已各奔天涯。独自走在街上，只看见曾经的晚霞。时间似流水。最初我们长大，年轻的心有了白发。当初的人啊，你们如今在哪？是否也在寻找梦的家？时间似流水。
1: 好了，亲爱的朋友们，听了刚才的文章，不知道你的感受是怎样的？用旅行的心态过好每一天，那么每一天都是丰盈的。很多人在遇到问题的时候，都想通过旅行来减压，然后帮助自己走出那段难熬的时光。但实际上，真正能解决我们心态问题的，只有我们自己，而不是路上的风景。风景每天都不一样，关键是看我们用什么样的心态去面对。在节目的最后呢，还是想和大家分享一下听众朋友这段时间的留言。雪梨 9I 评论给我说：“一种用心的对待自己的认真态度。”恋人 Y C 评论说：“人成熟了，就越来越会把自己的情绪装在心中。”越来越不只去追求结果，而忽视过程，越能去体会生活中的喜怒哀乐，享受自我孤独。听旧百科全书评论说：“快节奏慢生活，让我们各自认真地经营自己的幸福。”他们所评论的呢，都是第一百四十期的“快节奏慢生活”。心事藏好，好过吵闹；不如安静，不如梳头。我自己个人也特别喜欢这篇文章。在做这期节目的时候，我内心也受了很大的触动。我想，每个人都需要一个树洞，这个树洞有可能是他人，但更重要的是自己的心里要有安放自己心事的树洞。你说呢？雪域红妆给我评论说：“祝主播五二零节日快乐。”五二零的那天正是南方返程的那一天。我记得那一天在公众号当中给大家做了一期节目，叫做《我有一杯酒，可以慰风尘》。不知道关注我的朋友有没有听到呢？今天听众朋友的留言就到这里。如果你有什么想对我说的话，也可以在节目下方评论给我。期待下一期的节目当中有你的评论哦。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会吧，拜拜。